0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y bueno el día de hoy tenemos a una invitada de, de aquí de un proyectito que nos llamó mucho la atención hace un par de meses ahí en sus redes sociales y bueno el día de hoy tengo la oportunidad de conocerla eh, digo al menos aquí por, por Zoom, <ríe> pero este bueno el día de hoy tenemos a Bárbara de Desobedientes Café si no me equivoco, si no, ahorita me corrige. Sí. Y bueno, Bárbara, ¿cómo estás? Mucho gusto. Eh, para la gente que no te llegara a ubicar, ¿quién es Bárbara? ¿De dónde es? ¿A qué se dedica? ¿Siempre se ha dedicado al café? ¿Sueños? ¿Frustraciones? Lo que nos quieras compartir. Adelante.
1: Bueno, primero quiero agradecerte por, por esta invitación y por prestarme tu micrófono. Creo que eh, los hemos escuchado ya varias, varias veces en... En, justo en esta semana nos aventamos dos episodios y la semana pasada otro y me gustó mucho la forma en la que charlan la forma en la que echan el chal y, <risa> y cuando nos escribiste dije bueno veamos veamos también justo ¿no? porque uno de los objetivos es hacer comunidad y conocer uh -huh. a más personas como tú entonces eh, en nombre de Andrea que también es eh, uh -huh. fundadora de Desobedientes Café y yo, pues, te, te agradecemos nah. este espacio. Eh, fíjate que la historia de Desobedientes Café nació, bueno, nació en realidad desde como una idea, desde hace como fácil, unos nueve, diez años, okay. porque yo siempre me he rodeado de experiencias que tengan café, ¿no? Mm. Que si iba a un pueblito mágico, lo primero que buscaba era un rincón donde tuvieran un café rico, que si sí, uh -huh. los recuerdos de, de mi abuelita justo son, en vez de darme mi lechita eh, cremada y calientita con azúcar, me daba café de olla, ¿no?
0: Ándale. Ah, uh -huh.
1: O incluso en la escuela, eh, cuando nos pedían hacer proyectos, uh -huh. yo siempre hablaba del café, sí, este, yo quiero a lo mejor, desde ese momento, ¿no? En algún momento lo, lo visualizaba como, en, quiero tener una cafetería, quiero que mi vida se rodee de, de esta bebida, no, por,
2: mm.
1: no, no tanto como, como tal el líquido, sino por lo que genera el café, ¿no? mm. historias con esas personas, este, justo la intención de viajar es probar otros cafés de, de otros países. Eh, entonces siento que cada momento de mi vida como que tiene recuerdos padres con, con el café, y se concretó en la pandemia porque eh, yo justo soy mercadóloga, pero mm. era Godín. Okay. Y de, de la nada sí me dijeron, pues, ¿sabes que Va a haber un recorte aquí en, la, en la empresa y mm -hmm. yo no me lo esperaba. Entonces dije, pues, venga, ¿no? Mm -hmm. este, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver cómo tratamos de pasarla, eh, pues, lo mejor posible porque justo no se juntó la pandemia, me quedé sin chamba. Este. Igual también por ahí Andrea era sobrecargo y las aerolíneas también les para uh, el tema de... Sí. de o sea, a todas las industrias, uh -huh. algunas más, algunas menos. Sí. Pero justo ese espacio de, como de incertidumbre quisimos convertirla en certeza dentro de lo posible y dijimos, veamos cómo podemos pasarla bien dentro de esta incertidumbre. Y quisimos lanzar el café, quisimos eh, eh, crear un espacio justo eh, que ya, ya ahorita te cuento uh -huh. pues la filosofía y los principios que tenemos en Desobedientes Café eh, y justo fue como nuestro flotín, ¿no? nuestra forma como de, de levantarnos todos los días y de eh, preparar las bolsas del café, imprimir las etiquetas, conseguir proveedores, este ponernos a estudiar, porque somos entusiastas de café, ¿no? Mm. No somos expertas, pero sí constantemente estamos como buscando eh, conocer sobre la trazabilidad, sobre precios justos para todos, sobre, mm. no como tal, incluso viéndolo solo como por negocios, sino como también poniéndole como nuestra pasión, nuestras ganas, nuestra energía, nuestras, este, nuestra intención de de crear comunidad uh -huh. detrás de, de desobedientes café y el nombre porque seguramente bueno es algo que me preguntan mucho no que por qué sí, claro. desobedientes eh, café y creo que el, el explica explica eh, la razón de nacer que es que no nos conformamos con lo predeterminado este, esto esto creo que ha sido como un principio que, que siempre tratamos de, de seguir, de incluso si algo no lo estamos disfrutando, dejamos de hacerlo, o incluso eh, a lo largo de la vida creo que todos tenemos experiencias donde pensamos que tenemos que seguir esa experiencia o mala experiencia porque no tenemos de otra. Y hace años yo me hice como una promesa de, de que no iba a hacer nada que no disfrutara, uh -huh. que no iba a estar en lugares donde no me siento cómoda, que incluso eh, no me iba, no iba a vivir como, como un, un sin, sin sin rumbo, sino que iba a hacer todo lo posible para diseñar la vida que yo siempre había querido vivir. Y... Y tiene mucho que ver con esto de no conformarnos, ¿no? De, uh -huh. de, bueno, si no te está gustando lo que estás viviendo en estos momentos, haz algo distinto para, para pues eso, para, para salir de ahí y poco a poco dirigirte a donde, donde quieres llegar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a mí, yo me acuerdo que desde hace algunos años, tanto en compañías en las que he estado como en equipos de trabajo, siempre me decían, que era la mejor, eh, la necia del equipo, ¿no? O, o que era como muy clavada en muchos temas. Y en realidad uh -huh. más bien era porque yo seguía mi intuición y yo seguía eh, mi sentido común. Uh -huh. Y si algo no me gustaba, decía, hey, esto no está bien, vamos a hacer este cambio, ¿no? O este, cuando de plano veía que, que le íbamos a cagar en algo, era... O sea, como, como anticipar y, y no porque todo el mundo estuviera de acuerdo en que uh -huh. fueran hacia el, la misma dirección, yo iba a seguir esa dirección. Entonces, yo siempre era como la rebelde, como la... Uh -huh. y, 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 si bien ellos decían que era una inicia yo lo veía como, perseveran, como perseverancia, ¿no? Como uh -huh. yo estoy siguiendo lo que creo que es mejor para el equipo, lo que creo que es mejor incluso también para mí. Y eso me caracterizó. Incluso empecé a disfrutar e incomodar. ¿no? incomodar en el sentido de si veo que tenemos que eh, tener una conversación difícil, yo voy a ser la primera que te voy a decir, tengamos la conversación difícil porque es necesario y porque eso te ayuda a evolucionar, ¿no? eso incluso también te ayuda como a, a pensar diferente, que ese uh -huh. es otro de los principios que tenemos en el desobediente creemos en la diversidad
2: uh -huh.
1: y creemos eh, que mientras más ideas nuevas traigas a un proyecto, más chingón va a ser el resultado. Sí. Y no en todos los lugares, en todos los espacios, lo vemos así. Uh -huh. Cuando alguien distinto viene a, a un equipo, a una comunidad, a una, a una compañía, y alguien trae ide ideas que te hacen salir de tu zona de confort, o que te hacen cambiar el plan original, Uh -huh. lo, lo natural del ser humano es decir wow espérame no sí. este no 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 me <risas> no me muevas de mi comodidad uh -huh. y creo que ahí se pierde mucha oportunidad para crecer y aprender del otro uh -huh. entonces yo lo veo como fortaleza y y si bien ahorita este somos pues pocas personas en el proyecto de sobreviventes las personas que estamos detrás sí me imagino un futuro con gente súper diversa que traiga ideas nuevas, que traiga nuevas perspectivas de incluso de otros países, géneros, este, identidades,
0: razas y demás. Órale. Por ahí va. Qué chido. Oye, y qué padre está, eh, eh, digo, este, este, esta parte de la filosofía del proyecto me parece muy interesante porque, digo, al final del día el hecho de que tengan diferentes pensamientos o diferentes posturas, al final del día, lo que va a crear va a ser un impacto positivo, un impacto de crecimiento y van a, van a generar conocimiento, ¿no? Al final del día, eso es como muy interesante. Este, y bueno, me voy a ir dos pasitos atrás. <ríe> este, de lo que me acabas de contar, me salieron varias preguntas. Eh, Dale. Eh, digo, ya estoy entendiendo un poquito cómo, cómo es la filosofía de este proyecto, que me parece muy chévere. Pero en qué momento, digo, entiendo esta parte del contexto de, del acercamiento que tú tienes con el café. Eh, pero en algún momento ustedes o tú en particular eh, llegas y conoces a alguien que te ofrece una taza de café diferente a lo que ya habías probado. Digo, vamos a llamarlo uh -huh. dentro del café de especialidad. Digo, siempre hay, hay un culpable, no alguien que te invitó sí. una tacita de café o alguien que te llevó a tal lugar. Tienes que esa lleva al
1: lado oscuro, ¿no?
0: Que Exacto, ese. ese momento, no sé si lo tienes ubicado, supongo sí. que sí. No sé si nos puedes como comentar un poquito ese, ese momento en, en tu vida. Sí,
1: fíjate que eh, buscando conocer más sobre, sobre el café, sobre la historia, los orígenes, sobre quién interviene en, en, esa, en ese proceso para que tú estés tomando tu taza de café rica. Uh -huh. Siempre he sido muy curiosa y buscando en redes sociales me encontré con un proyecto que de, de ya después nos hicimos compas, se llama Ruta Origen. Okay. Y ellos tienen experiencias como tanto con metal, como uh -huh. con café, eh, te llevan a conocer lugares, pero con experiencias como más cercanas al origen, ¿no? De ahí uh -huh. viene su nombre. Y me enteré que ellos iban a tener una ruta de café, para esto, creo que tiene como cinco años ya. Uh -huh. y, y justo consistía en eh, darte esa teoría básica eh, y no solo quedarte con esa información a nivel teórico, uh -huh. sino que nos llevaron a conocer fincas, nos llevaron a, a escoger las cerezas de café, nos uh -huh. llevaron con... con Incluso comimos con la familia que se dedica a eso. Uh -huh. La familia nos preparó, un, nos preparó un desayuno rico, nos contaron su historia, nos contaron cuántos años llevaban metidos en este tema del café, cómo fueron creciendo este, y tal cual. ¿no? O sea, creo que eh, esta experiencia me abrió a los ojos, me abrió los ojos en el sentido de eh, ser un poquito más consciente de valorar cada una de las personas que intervienen en ese café, ¿no? Y también vimos una parte de, de tueste, de métodos, de procesos, de, de... Pues sobre todo también de historias, ¿no? Que uh -huh. las personas que se dedican tal cual a cosechar el café pues tienen un fin de historias que, que nos compartieron y que y que cada, justo después de ese momento, cada vez que yo pedía una taza de café, yo siempre trato de preguntar, incluso ya como tal en barras, uh -huh. este, ¿de dónde viene el café? Uh -huh. eh, ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su origen? ¿Qué, qué hay detrás de no uh -huh. Porque también siento que eh, yo disfruto más la experiencia al tomar una taza de café conociendo su historia, conociendo su proceso, conociendo de dónde viene, que solo el hecho de pedir X bebida y tomártela, ¿no? Al, al menos a mí, yo sí, incluso también, ya siento una responsabilidad de, si llegas a un lugar nuevo, preguntar cuál es la historia, porque eso habla de que también la persona que te está ofreciendo el café, considera toda, toda esa trazabilidad detrás uh -huh. de su taza, y que vale la pena tomar ese, esa cafeína en esa barra de café. Entonces, uh -huh. a partir de ese momento, pues me evangelizaron del lado del café de especialidad uh -huh. y, y no he dejado justo como de, de tener presente como esos detalles que a veces como con el rush del día se te olvida ¿no? Y olvidas como darle tanto crédito como la valoración a cada una de las personas que intervienen, ¿no? Uh -huh. Incluso eh, en esa experiencia, la mamá de este chico cortó este, el café tal cual en, su, en, en una hoguera con una olla gigante y nos decía, así le hacíamos antes. Y como estas historias antiguas uh -huh. me atraparon y a partir de ahí dije, pues va por acá, ¿no? Va por acá porque el café de especialidad no solo le ayuda como tal al branding o a la marca o al logo que estás viendo o en la taza de café, sino le ayuda a muchísimas familias, que al diseñador que te arma la, la, la bolsa de café, este, a, las, a, a las personas que imaginaron el proyecto antes de darle vida, eh, a los dotadores, a los mensajeros que llevan tu, tu café y lo entregan en, 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 en las casas. Eh, a los baristas. A, o sea, hay un montón de gente involucrada detrás que, que creo que también está bueno incluso compartirlo con las personas que todavía no, no conocen todo, todo lo valioso y todo, todo lo que hay detrás de un café de especialidad.
0: Uh -huh. Órale. Oye, pues está, está muy interesante porque creo que al final del día, digo, no, no voy a general, generalizar, pero muchos sí. llegamos al café de especialidad también con esa misma motivación, ¿no? De conocer eh, pues todo el valor que viene detrás de la cadena y cómo el tomarte una taza de café, pues ya no se vuelve algo pasajero, ¿no? No es como que voy y me tomo mi taza de café, sino ya se vuelve algo más personal, algo más hasta podría llamarse íntimo de decir este cafecito, conozco a la persona, bueno, igual si no la conozco al menos sé quién es, eh, sé cómo lo procesó, Toda la historia detrás, digo, es algo... Creo que a nosotros nos enamoró mucho. este, Y qué padre, digo, qué padre que también tuvieron esa misma experiencia. ¿Y, y en qué en qué momento llega, este... Andrea, me dijiste, ¿verdad, Andrea? Al, al sí. proyecto, ¿ustedes ya tenían ese plan? ¿Ya venían maquinando? ¿Cómo pasó? Fíjate, fíjate que Andrea, Andrea es mi esposa. Okay.
1: Y, y ya tenemos, tenemos más de dos años juntas y, uh -huh. y siempre que justo ella siendo sobrecargo que iba a, pues a diferentes países, ¿no? Siempre uh -huh. me traía café de esos lugares, y me consentía uh -huh. muchísimo. Y yo de broma le decía, eh, cuando seamos viejitas, quiero tener una cafetería y quiero atenderla contigo, ¿no? Y también fue como... Como el anzuelo de hagamos y creemos juntas algo chido, ¿no? Uh -huh. Algo que disfrutemos las dos. Y ella, de parte del servicio, eh, le gusta mucho. Es, es la persona como... O sea, de las dos es la persona más amable, ¿no? Yo soy uh -huh. como más estricta, como más este seca, como más directa. Y ella es como, como más suave, como, no sé, como, como más relajada en ese sentido cuando se trata de atender a las personas, uh -huh. ¿no? Y, y justo en esta incertidumbre que te platicaba de cuando justo pues, me quedé sin chamba, dije, ¿por qué no aprovechamos este espacio? Porque por ahí dicen que se tienen que aprovechar las crisis, o incluso de las crisis nacen como proyectos mochingones, ¿no? Dije, ¿por qué no hacemos algo de una vez juntas y no esperamos a que estemos viejitas para hacer lo que todo el tiempo disfrutamos hacer juntas, ¿no? Eh, y estuvo de acuerdo, ella también ha sido una mujer que apoya todas mis ideas locas y dijo, pues va, vamos a hacerlo. Ella incluso está estudiando contabilidad y, y me ayudó con toda la parte de presupuestos, con toda la mm. parte de, de precios, de proveedores y demás. Entonces, creo que hicimos buen equipo. Ella, eh, tal cual este, se aventó todos mis choros al momento de bajar las ideas y todas estas cuestiones, también ella es la primera persona que me Ayuda a tener calidad en cuestión desde el, desde el contenido que sacamos en redes sociales. O le mm. digo, oye, tengo esta idea como la ves, ¿no? Ella siempre va a ser la primera persona que, que aprueba o dice, híjole, está chido, pero de acá, o ¿por qué no piensas mm. en esto? Y así, ¿sabes? Entonces, tal cual ella y, es igual de responsable de, de esta bandita que tenemos en Desobedientes. <risas> con el
0: ¡Qué chido! ¿Sabes? Sí, Oye, ¿y, ¿y de dónde sale este, este le, le, le voy a poner grito de guerra, pero este ya tú me corregirías que tienes en tu playera de, hasta, hasta yo lo siento, ¿no? De I need my fucking coffee. pero fucking coffee. Pero ¿de dónde, ¿de dónde nace? Digo, entiendo quizá que puede ser como la parte esta que mencionabas de, de la filosofía de, vamos, un, no sé, una parte de rebelión, vamos a llamarle a, a los sí. estándares, a, a lo que estamos acostumbrados al a la pasividad posiblemente, no sé. Pero ¿de dónde nace este, este, este grito?
1: Bueno, eh, pues acabas de describir tal cual. Es, es okay. un grito de guerra, es como incluso pensamos que Desobedientes puede llegar a ser como una bandera, ¿no? De eso mm. que siempre has querido hacer y que te da miedo hacer, ¿no? O que, o que no haces por distintos motivos. O sea, es justo, ¿no? Como empoderarte uno de, las, de los objetivos que tenemos en, en el café es inspirar a las personas a crear, ¿no? Y a crear, ¿qué? Lo que tú quieras, a crear un, un buen diseño, a, incluso pensando en todas las, las disciplinas, no solamente creativas, ¿no? Eh, texto, sí, pero a lo mejor también como contador tienes que ser el más creativo para hacer que tu presupuesto alcance o, o como buen godín que, que tienes que hacer... un mm, chingo de madres al día y que necesitas tener ahí el café en corto ¿no? o incluso también cuando buscas inspirarte y lanzarte a la montaña más recóndita del mundo, solo o sola y que buscas como estar contigo, inspirarte para seguir creando. ¿no? Y ya concretamente el My cooking Coffee que es uno de los como tal de los primeros cafés que lanzamos eh, tiene, tiene dos dos horizontes que se unen. Uno es eh, que queremos que las personas hagan suyo ese café, mm, que, que justo cuando incluso nos, nos preguntan sobre el café en, en redes sociales para pedir es, quiero my fucking coffee, ¿no? O sea, no te dicen, <risa> oye, quiero el café de Pluma Hidalgo de Oaxaca mm. que tiene tal, ¿sabes? O sea, quiero my fucking coffee y eso nos pone muy contentas porque... Logramos que sientas como tuyo el café. Uh -huh. Entonces, ese sentido de pertenencia, de dame mi café, ¿no? Porque necesito esto para crear, para seguir inspirando, para seguir levantando la mano cuando algo no está bien, y así. Uh -huh. Entonces, esa fue la intención eh, de, 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 ese, de ese grito de guerra, ¿no? Y, uh -huh. y sobre todo también de empoderarte a lo uh -huh. que te contaba, ¿no? De empoderarte a hacer las cosas, porque. La, la vida es muy, eh, es una estrella fugaz, entonces tienes que hacer las cosas y, y piénsalas y planealas y, y clávate y revisa lo que tengas que revisar antes de tomar una decisión, pero no pospongas vivir, entonces es justo como aviéntate a hacer las cosas, ¿no? Y también nos dimos cuenta que hay muchas personas que, que hacían match con esa como forma de ver las cosas, ¿no? Eh, cuando yo les platicaba tanto a amigos o a colegas así de... Y yo era la, lo que te acabo de contar, ¿no? La persona que llegaba a incomodar en la mesa o la persona que decía, a ver, párenle porque esto no está bien o ¿por qué no hacemos esto? O sea, y había más gente que, que era igual, ¿no? Que, que era igual como de, de aventada, de arriesgada, de... Y dije, pues es que si ya somos varias personas seguramente... Por ahí, y sobre todo en México, que pues somos muy creativos, somos muy ingeniosos, somos como de hacer las cosas, como de, como de decir, sí, sí se puede, ¿no? Somos unos chingones, unas chingonas vamos a crear. Dije, o sea, yo creo que ahí es donde se alinean como los horizontes y dijimos, veamos, incluso, incluso desobedientes, déjame contarte que lo vemos como un ser vivo, porque todo el tiempo estamos experimentando, ¿no? Eh, Hace tiempo subí un post en mi cuenta personal de, que decía, ojalá nos pagaran por experimentar más. ¿no? Uh -huh. porque, porque imagínate, si te pones a experimentar un montón de cosas, pues seguramente algunas no te van a salir como tú quieres, pero otras sí. Y, y eso es a base del número de ideas, número de proyectos y experimentos que hagas en la vida. Entonces, justo fue como, veamos qué tal sale este experimento y vimos que funcionó, vimos que, que le gusta mucho a la gente, que, que les gustó el
0: concepto y sobre todo todo lo que hay detrás del café. Uh -huh. Sí, y, y digo, y son una marca joven, ¿no? Tienen, me he platicado, es que seis meses recién. Y digo, la verdad es que, digo, conocimos a, bueno, conocimos a algunos proyectos que también nacieron a raíz de la pandemia, vamos a llamarlo este y que le están dando con todo no y esta parte que se están permitiendo lo que tú acabas de decir, de experimentar de atreverse, de ver si jala, que no jala porque digo, al final del día, pues no todo nos va a funcionar, pero este pues esta parte de darte la oportunidad de hacerlo, está súper está interesante, y bueno, me salió una pregunta ahí con, con el, el cafecito este, de que la gente llega y pide su su, su café chido no, no, <ríe> Oye, no, 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 pero pero es sí. un solo origen o trabajan con varios orígenes o cómo trabajan sus cafecitos trabajan con productores o, o hay cómo funciona esa parte sí
1: fíjate que es también incluso parte de la experimentación que tenemos uh -huh. eh, primero empezamos con directamente con productores okay. de Oaxaca uh
2: -huh.
1: y después revisando como toda la parte financiera vimos que eh, bueno, en realidad como que de, de, de esas ganas de hacer las cosas bien y que todo nos fuera como chido en ese sentido, yo me acordé que ya conocía a alguien que se dedicaba a esto
2: mm. y,
1: y le pregunté, le dije, oye, acabo de lanzar este proyecto, este, pues dame feedback, ¿no? Y, y, le, y en ese momento, o sea, se abrió esta persona y me dijo, mira, eh, creo que la vas a cagar acá. Creo que puedes, puede funcionar mejor de, de esta forma eh, y sobre todo que ya tiene años dedicándose a eso. Y dije, claro, o sea, yo necesito como una persona que ya tenga muchísimo tiempo en esto y que me ayude a, a evitar errores, ¿no? Uh -huh. Entonces decidí como seguir algunas eh, tips y recomendaciones que me, que me hizo y dentro de eso eh, fue como acuerdo trabajar con, con él, y, y él tiene diferentes orígenes, pero uh -huh. lo que queríamos era que nuestro café tuviera un tueste único, ¿sabes? Okay. Que a lo mejor si sí venía de una región, y eh, donde pues a lo mejor diferentes marcas de café vengan de la misma región, uh -huh. que el tueste sea como, como ese tueste incluso... Eh, hace tiempo en, en la bio de Instagram teníamos que este café fue diseñado para eh, sentir a las montañas en tu taza sin salir de casa, haciendo alusión Madre. a la pandemia, ¿no? Y justo es porque buscamos como notas dulces, como un café suave que, que, que te haga sentir como, como en un sitio como acogedor, ¿sabes? Mm. Y, y ese fue el que también haciendo esta como prueba y error, uh -huh. eh, que, que las personas acogieron bien, ¿no? Y que les gustó, sobre todo a las personas que no les gustan como el café tan intenso y tan fuerte y tan, ¿sabes? Ese café lo, lo fueron acogiendo como muy bien. Y después me encontré también con, que justo acabas de tener una charla con él, con Bisael Marín, uh -huh. de, de Asimut, uh -huh. Y él también como portador me, me dijo, mira, yo tengo estos otros orígenes, esta otra metodología, también me gustó su vibra, su forma como de ver las cosas. Y le dije, hagamos algo juntos, ¿no? Y también él como que estuvo abierto a enseñarme y a, a guiarme. Y también tenemos eh, con él otro origen para mm. tener tal cual de Oaxaca y de Chiapas, ¿no? Eh, de, de Oaxaca está como del lado de de Drip eh, Special y Coffee de, de Santiago Sota y Azimut eh, que nos ayudó eh, Misael para tener ese, ese origen de Chiapas y, y pues todo ¿no? como el tueste que también pues lo probamos y dijimos este café es todavía un poquito a lo mejor, pues un más intenso como, uh -huh. como donde puedes a lo mejor si ya probaste el My Fucking Coffee uh -huh. puedes probar este de Chiapas, que también decidimos eh, llamarle My Happy Place, porque, ah. eh, ¿sabes? Como para empezar a hacer la línea de, de, de. con ese, con ese concepto. Uh -huh. Y el My Happy Place es ese origen, y, y ahí también en la etiqueta le pusimos un avión haciendo referencia a, o sea, a lo que más ama hacer Andrea, que es volar, ¿no?
2: Uh -huh.
1: este, y tiene una bicicleta eh, subiendo como la que es aduciendo a la montaña, ¿no? Mm. Que, que justo disfrutamos mucho de desconectarnos de la ciudad, irnos y estar en una cabañita con cafecito de olla, con, ¿sabes? Como,
2: como mm. escuchando
1: a los animalitos y, y el bosque y todo. Entonces, cada, también cada café que lanzamos tiene mm. una historia detrás, ¿sabes? Tal oh, no. cual tenemos la, la, la idea de que nuestro café sí tiene intención, ¿no? Tiene mm. intención de... De, de algo más allá de toma tu café y listo, ¿no? O sea, uh -huh. sí, como función normal o natural, pero pues hay más allá, ¿no? Y eh, estamos probando, experimentando en eh, la parte de tener siempre un café invitado como, uh -huh. como adicional a estos dos orígenes, ¿no? Uh -huh. eh, hace poquito tuvimos uno de Veracruz que estuvo poca madre, que. Por ejemplo, el de Veracruz le gustó a, a las personas que les encanta tomar el café súper fuerte, mm -hmm. que les encanta que su café se vea casi negro, mm -hmm. ¿sabes? Este, y, y eso, o sea, creo que es cuestión de, de ir viendo de ir mm -hmm. qué, qué les gusta a las personas, qué no les gusta, y, e ir moviendo el timón dependiendo conforme se vaya moviendo también el asunto.
0: ¡Qué chido! Digo, y está súper padre esto, esto que dices, o sea... Yo ahorita como lo estoy percibiendo y viendo, es su esencia, ¿no? O sea, la esencia de, de ustedes dos impregnada en las bolsas y en el... Bueno, no en las bolsas, pero sí en la marca, ¿no? Este Y esta parte de lo que a usted les gusta, este, está, está muy chido. Digo, la verdad es que ya me dio ganas de probar sus cafecitos.
1: Sí, hay que hacer un trueque ahí. Nosotros queremos probar de...
0: Sí, claro. El
1: café Amber.
0: <ríe> sí. Oye, y este dentro dentro de este mundo del café, ¿qué es lo que tú más disfrutas? O sea, disfrutas más, digo, supongo yo que sí tomar una buena taza de café, pero prepararlo, ¿qué te llama como más la atención? O sea, dentro de toda la cadena, vamos a llamar desde el campo, eh, la parte del tostado, la parte de la preparación, o en dónde te has metido más, no sé, ahí.
2: Fíjate mm,
1: que me o sea, si bien son muchísimos temas que quieran alrededor del café, creo que lo que más he disfrutado es la ideación. Ok. Eh, todas las chaquetas mentales que te haces de sacar un proyecto.
2: Okay.
1: es algo que más disfruto. Y lo disfruto okay. con mi taza de café. ¿sabes? O sea, es como, vamos a inspirarnos tal cual. Yo soy de esas personas que eh, para inspirarse necesita un espacio como pues ordenado, tu, tu tacita de café, mm. de calientita, tu, tu este libreta de notas, como una buena música, como, mm. como ese espacio que te invite como a crear.
2: Mm -hmm. Esa
1: parte de la ideación me fascina, ¿no? Me fascina y sobre todo ya ver vivas esas ideas, ¿no? Porque mm. también para llegar al nombre, al logotipo, que right. también usamos el... el el chaka, que es el saludo hawaiano como parte de nuestro de nuestro branding o sea, antes también teníamos como tres drafts o, eh, uh -huh. colores mil o sea plantones, un chingo como tenemos como toda la documentación y uh -huh. todas las toda esa ideación que nos llevó a decidirnos por lo que ahora es desobediente ¿no?
2: entonces uh
1: -huh. creo que en ese sentido disfruto más la parte de de la planeación y de y imaginarte escenarios y sobre esos escenarios ir creando e ir evolucionando. Porque okay. es lo que más disfruto, claro, y además de probar el café y de, de, de conocer a personas, sobre todo, porque uh -huh. a raíz del café también he conocido y he hecho grandes amigos. Por ejemplo, tiene años que iba mucho a una, a una cafetería y me hice compita de un barista de ahí y actualmente somos súper buenos amigos porque también creo que los baristas y las baristas tienen o tienden a estar como abiertos a hacerte una charla preguntarte cómo estás decirte la información si preguntas sobre el café y, y he conocido así a personas justo no de proyectos entre eh, comunidad entre también incluso las personas que compran el café de desobedientes, pues también ya sentimos como una conexión padre, ¿no? Que nos escriben, oye, ya se me acabó mi reserva, mándame otra, ¿no? Y ya sabemos quién es, ya sabemos como qué le gusta, qué no le gusta, como esas conexiones de personas, este, también es algo que disfruto mucho en el tema del café.
0: Chido. Oye, pues está súper está interesante. Digo, ¿y este mood que tienes de, de idear? yo creo que es algo que yo, bueno, yo también disfruto mucho. Digo, a veces por el tiempo y por andar a las carreras siempre no se puede. Pero pero esos pequeños momentos se, se disfrutan bastante. Este, oye, y dentro de, de esta, vamos a llamarle, esta primer versión de Desobedientes... Eh, ¿A qué aspiran? O sea, ¿qué es lo que ustedes buscan en, vamos a llamarle en un corto o en un mediano plazo eh, como marca?
2: ¿Sabes?
1: Eh, justo ahora que soy como muy fan de los podcasts uh -huh. y que me he clavado sobre todo como, como en elegir podcasts con personas que, que traigan como nuevas ideas, ¿no? Que, que me generen como curiosidad y que me inspiren también. Eh, y, y en ese sentido hice match con, no recuerdo qué podcast fue, pero justo fue una, una empresaria. Uh -huh. eh, no es cierto, fue un empresario que tiene una tiene una cervecería en Monterrey.
2: Uh
1: -huh. Y dije, hago mucho match con este vato porque lo que decía es yo no quiero ser como la marca número uno yo quiero más bien hacer eh, colectividad, ¿sabes? O sea, mm. yo quiero que si la gente llega a un restaurante, refiriéndose a la, a la chela, claro, si yo llego a un restaurante, vean un, aquel, pues sí, mi marca, pero también vea la marca de mi compa, de, mi, mm. de, esta, de esta persona y de tal. Y yo creo que vamos para allá. O sea, yo quiero ver... En un aquel no solamente el café de desobedientes, quiero ver el café de Amber, el café de Asimov, el café de, de unos compitas que también tenemos en Mexicali, de un eh, nuevo amigo que hicimos a raíz del de el, mes Pride, que se llama de Gay Barista, o uh -huh. Alma Negra, ¿sabes? Cardinal, etcétera, ¿sabes? Uh -huh. O sea, porque siento que solo así uno lo podemos disfrutar más, eh, aprendemos de todos uh -huh. de todas y porque también si en algún momento prueban tu café y dicen está buenísimo este café y después dicen bueno voy a probar otro y se encuentran en el camino en Instagram a desobedientes van a saber que entre todos nos estamos ayudando sí. eh, entre todos colaboramos entre todos eh, disfrutamos de una buena taza de café para crear esas, uh
0: -huh. esos
1: espacios y, y es más fácil o es más directo que, que tú veas diferentes marcas juntas y digan, este es un negocio donde te apoyan unos a otros. Eh, y creo que así vamos, así vamos a llegar más lejos. Uh -huh. Entonces, el primer paso para, para mí es justo que, que desobedientes eh, estén en aquellos de más cafés. Y el segundo, siempre he querido... Hace un par de años fui a Canadá y me gustó muchísimo eh, tanto su estilo como la decoración y todos los espacios que tienen. Sí de chela, pero también de café. Y, y cuando andaba por allá dije, sería bien chingón tener una cafetería aquí en Canadá, mexicana, Hola. ¿no? Una, una cafetería donde tengamos un chingo de cafés mexicanos por allá y que, y que también se pongan al tiro con café de cualquier otro lado, ¿no? Y, y en el sentido justo, ¿no?, de, de compartir, ¿no?, de este... Tú que vives aquí en Canadá, pues prueba este pedacito de México y convídame de, de tu pedacito de Canadá en, de, en cafeína, ¿no? O sea, uh -huh. como ese compartir, ese, ese también es una de las tiradas que tenemos. No tenemos prisa, uh -huh. eh, sin embargo, sí tenemos como como esa visión, ¿no? Esa, esa dirección y poco a poco vamos a ir moviendo incluso eh, y aprovechando las oportunidades que se vayan cruzando en el interno. Uh -huh. Que también si sale algo chido que se pueda armar, que vaya que Desobedientes nació como tal en, en, en línea, eh, uh -huh. pero por supuesto queremos tener una, una, una barra, ¿no? Uh -huh. Eh, nada como tener a las personas también ahí, como charlar y como, ¿sabes? O sea, lejos de tener el celular de intermedio, es ¿qué onda, copita, cómo estás? ¿Qué te sirve? Y la chingada y platicar y hacer amigos. Eso también eh, es como uno de, uno de los objetivos. ¿no?
0: ¡Qué chido! Oye, pues cuando abran en, en Canadá nos invitan.
1: ¡Sí! <risa> ¡Qué chido! Que y vamos Qué chido. a recordar
0: estos momentos sí, sí, claro que sí oye, este, pues vamos a empezar a cerrar un poquito este episodio Este, digo, la verdad es que me la estoy pasando muy a gusto contigo sí. pero vamos a entrar a la, a la, a la parte de preguntas eh, concisas digo, la respuesta puede ser tan conciso, tan abierta como tú lo decidas ¿va? entonces eh, primer pregunta ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
2: Mm.
1: El mejor consejo es eh, tener una, ten una visión panorámica.
2: Mm.
1: ¿A, qué, a, qué, ¿A qué me refiero? A que cuando tenemos algo que resolver, nos enfocamos solo en resolver eso que tenemos enfrente. Eh, pero siempre me ha gustado como tener ese mindset de, de revisar qué hay detrás y qué hay después. Eh, y eso me ha hecho como adelantarme a, a errores o a adelantarme a, a cargarle en algo, ¿no? O sea, porque uh -huh. siempre me imagino como todo más completo. Como dicen por ahí, eh, ve el big picture y uh -huh. no solamente un árbol, ¿no? Ve el, el bosque uh -huh. completo y no solamente un árbol. Ese, ese consejo me ha servido porque eh, hoy por hoy soy como más estratégica. Soy como... Uh -huh. como que me gusta mover mis piezas, pero, pero siempre siendo estratégica y dando tres pasos hacia atrás, viendo como todo el panorama completo y sobre eso tomar las decisiones. A nivel personal, a nivel creativo, a nivel, este, Godín, a nivel, como te imagines, este, me, me ha servido mucho ese consejo.
0: Qué chido, órale, va. Siguiente pregunta, algo que piensas que poca gente sabe de ti y que se sorprendería.
2: Mm.
1: que puede ser, híjole, podrían ser mis gustos musicales.
0: A o sea,
1: ver. Porque <ríe> a mí me gusta mucho como, como el color eh, negro en, en mi vestimenta, ¿no? uh -huh. Y entonces me decían, ah, no, seguramente tú eres medio dar con medio, este, ¿sabes? Como que empiezan uh -huh. a etiquetar y, y no, en realidad disfruto mucho de el color negro, como que siento que, que se me da muy bien, ¿no? pero, uh -huh. pero, pero en cuestión de, de música, decíamos, pues, lo te gustaban como los metaleros y el rap? Uh -huh. Y un poquito, pero en realidad, o sea, en mi playlist puedes encontrar, uh, por ejemplo, un poco de reggaetón, uh
2: -huh. un poco
1: de salsa, un poco de música cubana, este, música francesa, este, un poco de hip hop. O sea, vale. tengo... Bueno, hasta te voy a decir gustos culposos, sea, hasta tengo como este, canciones de Amanda Miguel, de June de, de musicales y tal, y a mí me gusta, ¿no? O sea, no no empata mucho con la imagen que me dicen, ah, tal vez medio ruda y así, y no me uh -huh. ahora pongo a, a la tesorito, ¿no? O sea, todo depende del gusto.
0: Sí, oye, está súper interesante eso porque ahorita me recordó también escuchando un podcast hablando de creatividad, que decían eh, que, digo, independientemente de cómo nos llegaran a etiquetar o independientemente de lo que crean que nosotros tenemos que hacer, o sea, nosotros podemos, o sea, mencionaban, ¿no? o sea, escuchar cualquier música, o sea, no escuches la música que tú tienes que escuchar, escucha la que te gusta, igual con los libros, ¿no? o sea, no leas el libro que tienes que leer no para hacer... Si te gusta leer literatura clásica o si te gustan cuentos infantiles, eh, digo, la verdad es que eh,
2: sí, me, me encantó y ahorita
0: me recordó mucho esto que dijiste de pues tus gustos culposos, pero que al final el día es, es tu esencia y es parte de tu creatividad, ¿no?
1: Era lo que te iba a decir. O sea, eso es lo que te hace ser único, ¿no? Porque seguramente va a haber alguna experiencia, algún libro, algún viaje que hiciste que te haga ser de cierta forma, ¿no? Y eso es, esa es la riqueza de ser diverso o diversa en, uh -huh. en tanta humanidad.
0: ¡Qué chido! <ríe> Va, siguiente pregunta. ¿Con quién tomarías una taza de café si pudieras escoger a cualquier persona en el mundo de esta época o de otra época?
1: Hijo, sí, tengo varios. Uh
0: -huh.
1: a, mí, a mí no me gusta, o sea, me, me caga la política, pero me hubiera gustado haber tomado un café con Porfirio Díaz.
0: Okay. Para
1: Conocer qué había en su mente y sobre todo la verdad sobre la historia de México.
0: Mm, interesante.
1: Este, y por el lado como un más futurista, me gustaría a lo mejor tener una charla con Elon Musk. Elon Musk. Porque ese güey, o sea, él, él está voladísimo, ¿no? O sea, desde <risa> el hecho de que quiere colonizar, no, me, no sé si Marte no me acuerdo Marte, que, sí, es Marte. Este, y todo lo que trae detrás miro mucho la forma en la que visualiza todo, hay
0: uh -huh. algunas cosas
1: que no estoy de acuerdo este, con él pero como tal, siento que es una de las mentes más potentes más fuertes eh, y quizá buscaría tener, o sea, si, si se pudiera en ese mundo imaginario uh -huh. volver a tomarme una, un café de olla con mi bisabuela
2: okay. que
1: eh, vivió la revolución justamente y que uh -huh pues sí me tocó vivir con ella pues ya en su vejez, pero siento que me faltó como conocer todas las historias que había en ese momento, ¿no? Me, me dijo incluso de una que, que recuerdo bastante, que a todas las niñas las escondían abajo de las casitas y tenían como una bodeguita o, o un, este, ¿cómo se llama? Eh, un sótano ahí escondían a todas las niñas para que en la revolución no se las llevaran, ¿no? O sea, como... Y no me imagino todo lo que vivió, Entonces, justo como, como tener ese espacio con ella y que uh -huh. y nos aventáramos toda la noche y hasta el amanecer y que me contara de todo, ¿no? Todo lo
2: que
1: uh -huh. vivió en su época. Estas creo que serían las personas que se me vienen a la mente. ¡Qué chido! Me puedo seguir como hilo
0: de media. <risa> <risa> sí, va. Siguiente pregunta. ¿Libro, película, sí. serie o documental que haya cambiado tu forma de pensar?
1: a mí me gusta mucho Pixar, o okay. sea, que por ahí decían a quién no, a quién no le gusta Pixar, eh, pero yo sí me he quedado mucho con con todo lo que hay detrás para lanzar una película y una historia mm -hmm. y y me cambió como la la visión tienen un documental de cómo hicieron Frozen
2: mm -hmm.
1: y participaron miles miles de personas en crear una película, o sea o su proceso creativo que se aventaron y, y pensaríamos que solamente uno se sienta a ver una película padre con un mensaje chingón o sea y, y no te imaginas todo lo que hay detrás ¿no? entonces eh, como que me, me abrió la perspectiva y, y en ese sentido pues me, me gusta más no me gusta más pitar fuera de de lo son o de lo que pueda sonar que te gusta una marca de ese estilo, ¿no? O sea, creo uh -huh. que sí han llegado ahí porque se lo han merecido. Entonces, el proceso creativo que, que se avientan eh, es algo que, que en lo personal como que me inspiró y trato incluso de, de pues, no de seguirlo, pero sí de inspirarme para crear mis, mis, mis ideas o, o mis proyectos, ¿no? Eh, y libros, el, el que traigo ya súper madreado es el libro en una mochila, es porque lo leo una y otra vez y porque, porque me ha enseñado mucho y tiene que ver mucho con desobedientes. Se llama Cómo los Inconformes Mueven al Mundo. Okay.
2: O sea, cómo,
1: no, ¿Cómo la gente que no se conformó con lo que predeterminado hizo cosas nuevas, creativas e innovadoras? ¿no? Entonces, eso para mí fue como un match de. De, sigue
0: tu intuición eh, mm. y, y crea cosas con tu toque personal. Mm -hmm. a ver, qué chido. Voy a buscar ese libro, no lo he escuchado. Sí,
1: está buenísimo.
0: Va. este Y bueno, última pregunta, que más que preguntas son recomendaciones, ¿alguna recomendación de algún colega o algún proyecto que te inspira actualmente a mm. hacer lo que haces? Hay, hay dos
1: que justo son de Canadá, que, que veo muchísimo a nivel eh, fotografía, porque uh -huh. me encanta cómo, cómo bajan su contenido en redes sociales. Y uno se llama eh, Boxcard eh, Social, que okay. sí venden, tienen sus barras, tienen parte de restaurante, tienen, también meten chelita y así, uh -huh. y han hecho como espacios muy chingones uh -huh. en Canadá. Y hay otro a lo mejor que, que, que no tiene como tal que ver tanto con el café, pero sí como con el mood de Desobedientes, que es uh -huh. la aventura, libertad, eh, uh -huh. arriesgarte y tal, que se llama pirate, eh, pirate Life, que es como la vida de un pirata. Ok. Y su contenido y su fotografía está, no te imaginas. O sea, también ¿Sí? está lo que disfrutamos en Desobedientes, que nos inspiramos mucho en, en el contenido que tienen esos espacios. Uh -huh. y, y déjame pensar algo, algo nacional
2: mm. pira, creo,
0: Ajá, perdón, pira,
1: pira,
0: ¿es de Australia? No,
1: no según yo, o el vato que crea el contenido, está en Toronto
0: Ah, ok, ah, sí, me dijiste que están de Canadá Ajá,
1: y, o sea... No hay, no hay momento en el que no entre a estoquear su cuenta y a ver, o sea, el detalle de fotografía que este, Y te decía, a nivel nacional podría Ajá. mencionar un chorro, pero sobre sí. todo me gustaría dejar como el mensaje de, hay muchas marcas jóvenes, eh, hay justo personas detrás de esas marcas que tienen toda la pasión, toda la energía como tú, eh, eh, que les... Yo siento, que y es mi percepción, que le están poniendo mucho corazón a sus proyectos y siento que se está armando una comunidad bien chida. Por ejemplo, se me ocurre eh, outside, Outsider, eh, que como tal, fíjate que no conozco al batillo tal cual en persona, pero <risa> nos escribimos en DM y es un tipazo, ¿no? Y quedamos que en algún momento, pues igual vamos a hacer un truque de campaña <risa> pero justo son proyectos jóvenes uh
2: -huh. que,
1: que yo invitaría a las personas a buscar proyectos locales, a, proye a buscar proyectos eh, que, que pongan corazón y garra en sus, en sus proyectos, porque son los que, los que más cuidamos como la experiencia, el servicio, la etiqueta incluso de, un, de una bolsa de café, que llegue bien chido tu producto hasta tu casa. O sea, yo estoy viendo una nueva generación donde... Todos compartimos tips, recomendaciones y un chingo de madres, a diferencia de otros años, ¿no? De años atrás, donde de repente nos encontrábamos con, pues a lo mejor con barras donde te encontrabas como con personas no tan dispuestas a compartir su conocimiento de mala, de mala forma. Y ahorita siento que estamos en el mejor momento de preguntarle a la gente sobre el café, de preguntarle a estos proyectos jóvenes sobre qué hay detrás, la historia y todo lo que hay. Alrededor de su marca, este, yo creo que yo apostaría más por estas nuevas marcas que estamos mm. haciendo como colectividad,
0: ¿no? Perfecto, este, sí, de hecho sí conocemos al buen Ulises, también lo tuvimos acá en un episodio de Outsiders, este, ahí creo que fue el episodio 7 u 8, entonces voy este a sí <risa> buen, buena onda Lulises, creo que sí nos escucha y si no nos escucha le, le, le voy a le voy a decir que escuche este episodio <risa> sí. este y bueno eh, antes de terminar el episodio cómo te encuentran en o cómo encuentran al proyecto en redes sociales cómo pueden conseguir su cafecito? la gente que ya ha escuchado y ay si sí quiero probar pues cualquiera de las dos versiones que ahorita tienen dónde los encuentran
1: Estamos en Facebook e Instagram, pero debo confesar que le ponemos más atención a Instagram. <risa> este, estamos como Desobedientes Café MX. Okay. Y mi cuenta personal es I'm Barb-R0.
2: Ok.
1: Entonces, pues ahí nos pueden escribir y lo que estamos haciendo, el modelo que estamos manejando ahorita es tal cual este que hagan sus pedidos a través de mensaje directo
2: uh -huh.
1: y, y, y agendamos la entrega en toda la... Casi toda la Ciudad de México estamos este, entregando okay. en la misma semana que pides y por ahí mismo también estaremos como anunciando... Pues estamos pensando como en refrescar también el contenido que tenemos uh -huh. este, y viendo también hay un modelillo que queremos integral De café Entonces por ahí se van a enterar De todas nuestras ideas y de, de todo el contenido que
0: sacamos Excelente Pues bueno, eh, ya, ya escucharon eh, Quien quiera probar cafecito chido eh, Escríbanle aquí a Bárbara Y bueno, este, antes de terminar eh, No sé si quieras comentar Algo adicional Algo que no te hayamos preguntado Algo que te quedaste ahí con ganas de compartir Este...
2: Mm.
1: Quizá, quizá eh, Ángel sería, eh, que cuestionen, cuestionen el café que consumen okay. para bien, ¿sabes? Eh, cuando vayas a una barra, pregunta la historia, pregunta eh, quién está detrás del proyecto. Eh, sobre todo que seamos conscientes de toda la labor que existe detrás de una taza de café. Uh -huh. Y creo que mientras más conscientes seamos también más cuidadosos seremos con, con pues sí, con, con esta industria del café, ¿no? que, que pareciera que, que es sencillo pedir una taza de café, pero hay mucho detrás para poder este, probar en una barra de café. Entonces, estamos a lo mejor un poquito más conscientes en ese sentido. Este, y eso, o sea, creo que siempre va a haber gente dispuesta a compartirte como, como esa historia. Perfecto. Sí,
0: sí, <ríe> Qué chido. Pues agradezco mucho tu, tu tiempo. Gracias por la charla. Espero que en algún momento podamos coincidir. Digo, no estamos tan lejos, estamos en Cuernavaca. Cuando Vas a gustes. A ver que un día de estos te caemos a Cuernavaca. Ah, va, va, va. Este... <ríe> bueno, pues a toda la gente que nos estuvo escuchando, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Listo. Yeah. <ríe> Lo
2: logramos.
0: Nos echamos yeah, no, una horita.
1: Lo disfruté
2: muchísimo.
0: <risa> Aparte de...